0: Bienvenidos y bienvenidas al tercer año de Sucesos Argentinos. Mi nombre es José Tripodero.
1: Sí, mi nombre es Vicky web
0: ¿Dudaste con tu nombre? Sí. Empezamos bien el 2022. Sí, sí, sí. Y bueno, como ya es costumbre al principio de cada año, me gusta hacerle año y no temporada, ¿viste? Porque no, no sé por qué. Tenemos siempre un invitado. En este caso tenemos al director... Alejandro Fadel. ¿Cómo estás, Alejandro?
2: Bien, ¿cómo andan ustedes? Gracias por invitarme, les debía la visita, así que aquí estoy. No, por favor.
1: Una invitación que se hizo como...
0: No, pero esperar. bien, pero bien llegó, sí. llegó con vino todo, la verdad es que estamos...
2: Pero... tenemos el vino familiar para, para probar acá. Bien,
0: ¿lo, ¿lo querés presentar
2: el vino? No, no está, ah, bien. está ya, bien, ya se va a la oportunidad cuando nos vayamos <risa> emborrachando a lo largo de la charla. ¿no? ¿Cómo andás? Bien.
0: Bien, bien. estás sí. ahí a punto de embarcarte, literalmente, ¿no?
2: A un sí, trabajo estoy, ahí, nuevo. estoy, estoy ahí esperando que me, que me den la, la línea de largada porque todavía no se confirma el, el día que me voy, pero sí, me estoy yendo a hacer una, una segunda unidad. Cosa que no me había pasado nunca, porque no me llaman nunca a mí como director, viste, me llaman como guionista, pero no me llaman ni para hacer televisión. No es, así que, bueno, esta vez me llamaron y fui. ¿Qué te gustó más, o, escribir o dirigir? No, dirigir, dirigir. Escribir siempre fue una excusa para poder dirigir, pasa que me parece que me dio mucha cancha con algunos temas, viste, no solo del guión estrictamente, sino también de conocer, sobre todo laburando con, con Trapero, con Cifrón, con Caetano, que entender un poco cómo funcionaba la mecánica en un momento donde yo tenía veintipico de años y no, no entendía nada, viste, entonces por un lado era aprendizaje técnico y por otro lado era aprender ciertas astucias del, del oficio de esas cuestiones.
1: Aprender eh, de la escritura al rodaje o aprender en rodaje
2: no, de la, sobre todo, por un lado, de la escritura, con gente que, que tenía más o menos claro que quería contar y que te dirigía. Entonces, bueno, ahí vos podías como meter tu, tu juego dentro de un marco medio establecido, ¿viste? Eh, y también no pensar más que nada cómo se producían las películas y dónde se iba la plata y, sí. y bueno, en el guión no se va mucho generalmente, ¿no? Pero, claro. eh, pero sí, como entender un poco la mecánica de cómo funciona el, la fabricación de una película. Eso creo que en mis años de guionista, en paralelo a escribir guiones, que lo escribíamos con Santiago Mitre y Martín Auregui, en paralelo a eso yo fui como entendiendo un poco algunas cosas y dirigir a, Bueno, hicimos una primera película que se llama El amor primera parte, sí. en el 2003, creo. Éramos muy, muy guachos. Y fuimos a Venecia, ¿viste? Venecia, igual no tiene tanto mérito lo visita a Venecia porque ¿Por fuimos, fuimos a una sección de la Semana de la Crítica que era como de, la, de rarezas.
0: La rareza ah. nuestra era
2: como que éramos cuatro directores. Claro. Pero la rareza del año anterior es que la hermana de Samira McMahba había hecho una película a los 13 años. O sea que no sé si era tan prestigioso el lugar. Era como cuestión un circo que, de
0: freaks casi, ¿no?
2: Claro, pero cuestión que fuimos nos embarcamos con las novias, los amigos, todo. Yo, pensé, yo era la primera vez que iba a Europa además. Y, y llegamos y ya estaba uno de los directores, Juan, estaba ya instalado en el hotel. Nos habían, nos habían dado cinco noches de hotel. O cuatro, cuatro noches de hotel, como porque éramos cuatro directores, entonces nos hacíamos check in y check out todos los días para que cada uno pudiera dormir una noche en el hotel. Y no siempre estar en la pensión que habíamos alquilado, que no era en el en el Lido, ¿no? era en Venecia Rojo mm. Shocking Claro. Y, y entonces baja el director, Juan, y ya estaba como en bata, así como muy elegante, estaba desayunando con Spike Lee. Entonces ahí creímonos, que creíamos que, que explotaba todo, ¿viste? Pero después no nos dio bola a nadie y bueno, pasaron como 10 años hasta que. hasta que dirigí los salvajes.
1: Eh, algo de que me llama la atención sobre. Que te convoquen para escribir o cuando convocan a alguien para escribir es ¿dónde está puesta eh, la creatividad eh, en la escritura por encargo? Como dónde tenés como el espacio para desplegar la creatividad cuando es algo que tenés que escribir para un proyecto que ya está quizás pensado por otra persona.
2: Mira, raramente a nosotros nos llamaban por buenos guionistas. Nos llamaban más porque veían cierta cosa en, en nosotros, digamos, un pequeño talento para, más allá del de. de Creo que ninguno es muy bueno. Martín, por ahí un poco mejor, con, con las estructuras y con las cosas clásicas de guión. Yo soy el peor de los tres. ¿Martín es? Martín Mauregui, ahí que está. ahora este año va a filmar su primera película. Eh, yo era el peor seguro en eso. Ya lo comprueba mis trabajos como director. Pero. Vamos, dale. El trabajo. Digo, nos llamaban un poco por, por un aporte mayor, creo que el del guión, que era pensar una película. Que para ah. mí es, es distinto, ¿viste? Ejecutar un guión tiene ciertos parámetros, que si lo, si lo haces a nivel industrial, y trabajás con un director que es además guionista de la película, aunque no escribe una palabra, pero <risa> sí lo dicen los créditos y, lo, y la guita de Argentores, <risa> <risa> eh, estás trabajando en, en, en inventar una película, Claro. básicamente. Esa es para mí la, la diferencia. Nunca creo, o pocas veces nos llamaron para hacer un proyecto que tenía como todas las pautas fijadas y uno tenía que tener el oficio. Alguna vez pasó y fueron menos placenteras que estar desde cero inventando una película con alguien, ¿no? Entonces creo que nos llamaban más como colegas o como futuros colegas que, que como guionistas profesionales.
0: Hay una cosa contraria. A de me... fachatez, yo creo que claro. Es. <risa> Hay una cosa medio contraria a la de la idea del guionista que escribe medio como solo, aislado en un sótano. O en... En un lugar como medio desamparado, acá ustedes escribían de a cuatro, es decir, tenían que tener un contacto todo el tiempo entre ustedes para ver, sí, sí, para es, sincronizarse, ese, digo. Ese eso fue, está bueno.
2: Ese fue un buen, un buen ejercicio porque, el, porque te prepara que el cine es un trabajo colectivo, viste, que vos como director eh, trabajás de esa manera, vos trabajás con el talento de otras personas y dirigís, dirigís gente, dirigís energía, dirigís eh, humores, claro. más allá de poner los planos y, y esas cosas. Entonces, eh, haber tenido la cancha de laburar en el equipo como guionista, que tenés que ser muy estratega para meter una idea, ¿viste? Yo sabía que si quería, yo en ese momento quería meter sueños, ¿viste? Estaba medio... Eh, y mis amigos lo odiaban, es toda esa, entonces tenía que esperar el momento exacto para ver si ese sueño cojaba qué sé yo. Eh, por suerte creo que tenían razón los amigos. Pero... No me acuerdo cuál era la pregunta, pero...
0: Uh... No, esto de escribir eh, colectivamente, ah, bueno, te, contrariamente te da eso, te, a lo que es escribir solo sí, te, en te, da, casa, te, te da
2: cancha al nivel de que vos trabajás con algo más que no sos vos. Claro. Un, un escritor trabaja con sus ideas ¿no? y tendrá algunos amigos que le leen, y etcétera, etcétera. Pero, pero trabajar con alguien más que no sos vos te pone a prueba todo el tiempo tus propias ideas. Y eso es lo que te pasa siempre en rodaje. Ya sea con el equipo técnico, ya sea con la luz, cómo mm. te vino ese día, ya sea porque el efecto... No estaba como vos lo querías, ya sea porque el actor o la actriz estén en mal humor o con un humor raro. Entonces te, te, te enseña a lidiar con lo real, que para mí es la materia básica del cine. ¿no? Cómo agarras lo real y lo, y, y, y lo llevas para el juegue con vos. Bueno, y, eso, y eso casi nunca es forzado. Claro. ¿viste? Eso casi nunca es forzado. Trabajar con lo real es, es aceptar eh, de manera casi espiritual esa, esa pequeñez que uno tiene frente a, la, frente a la cosa que sucede, frente al lente.
0: Igual escribir solo te pasó con Muere Monstruo Muere. Ahí fue como una experiencia diferente. Las, las, las
2: películas que hice, hice, hice dos largometrajes y e hice en los últimos años tres cortometrajes o mediometrajes que son sí. como más, más extraños que fueron como momentos de prueba para otras cosas. Esas las escribo solo. Tengo muchos amigos que, que me leen y me van como... Eh, sobre todo Martín, viste un gran amigo que nunca, nunca me dijo que un guion mío yo estaba bueno. Y siempre, siempre me dice que las películas están espectaculares. Entonces es un buen amigo, además de un buen guionista. Claro. Pero sí, las películas hay algo como que yo vengo macerando mucho en la, en la cabeza y en las notitas que, que me armo en el Gmail, por ejemplo, que ya cuando voy a escribirlo es como una especie de trabajo más parecido al de como al de un pintor salvando las distancias y, y sin elevarme demasiado sí. pero como de armar un collage que funcione con esas ideas que yo fui anotando durante, durante ese tiempo entonces es un trabajo muy personal poder explicarle si, si bien las películas que yo hice son un poco caprichosas en algunos momentos viste. entonces si vos le tenés que discutir a, a cada persona hacerle entender por qué están las motos el monstruo muere por ejemplo y no tengo ganas es algo que se fue, se fue como ni al espectador ni a los amigos viste con algo que se fue como gestando en tu cabeza y, sí. y más o menos lo entendés y no lo entendés del todo, ¿viste? Ahí vuelvo a la idea del sueño, ¿no? Porque estaba obsesionado con los sueños, pero bueno, después entendí que había mejor manera de trabajar lo onírico en una película, en un relato. Que eh, era ponerlo um, al mismo nivel de lo real. Claro. claro. Que, 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 como Buñuel, como como genio de, la, de ese artificio. Um, eso. <risa> eh,
1: Dijiste algo de que las películas las vas macerando y pensaba en el tiempo que hubo entre Los Salvajes y Muere monstruo muere que son como varios años
2: uh -huh. y seis
1: qué pasó ahí como en el medio entre una película y otra de un proceso y vas por cumplir
2: seis también de, la de Muere monstruo muere pronto así que yo, cuando firme la otra va a ser seis también así que eh. te aqueja
0: eso perdón ¿Cómo? como un paréntesis te aqueja eso
2: sí un poco sí pero también me hago responsable de que, de que yo no logro articular un sistema que, que me haga ser más productivo me lleva tiempo, me lleva tiempo la cosa. Por eso encontré como en estos cortitos que hice en el medio, una forma de ir como filmando eh, sin la presión de, de la financiación, porque Lo Salvaje fue como una película que yo hice, después de intentar hacer una primera película con un esquema más clásico, ¿no? Le iba a producir calles en ese momento, en una historia muy íntima, muy personal, pero a la vez con actores conocidos, no sé qué, y en un momento no cuajó, viste, no no anduvo la cosa. Y ahí me di cuenta que tenía que hacer una película posible. Y lo veníamos pensando con, con nuestros amigos, con Agustina, con Santiago, con Martín, con Fernando. De las que las primeras películas tenían que ser unas películas básicamente posibles. Y me, que el esquema de producción estuviera adaptado, el guión, digamos, estuviera adaptado al esquema de producción. No así resignar cualidades estéticas o narrativas que uno deseaba. Y ahí, cuando se hace el estudiante, el estudiante se firma como a lo largo de un año, por mm. ejemplo. Y yo escribo Los Salvajes muy rápido, que nunca me ha pasado. De, de, y era un guión de 90 páginas, un guión bastante co no convencional, pero, pero por lo menos en su duración, era un guión que estaba que tenía los diálogos todo. Y, y lo único que había que hacer, que, fue, que era largo, era el proceso de casting. Buscar a los chicos que iban a interpretar los, a los personajes. Y que la película debía filmarse con lo que había. Compramos una cámara, que hoy esa cámara se usa para filmar... No, ni siquiera, ni siquiera sirve para filmar casamientos. Pero en Los Salvajes pusimos la guita en los lentes, que es como una obsesión mía en con qué lentes voy a filmar. ¿viste? Entonces ahí... Y se sumó Julián Pesteguía y Manuel Revela, que tiene muchísima experiencia. Y la película se hizo con... Nada, le hicimos entre 8, 10 personas a la, a la película. En cinco semanas, cuatro. Siempre cuatro y un, y después se corta cuando hay plata. Me pasó en el, el mosto también. Y se retoma cuando contamos un poco más de plata. Pero bueno, era, 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 necesitábamos hacer dos películas para después eh, poder aspirar a, a hacer más. Mm. El Estudiante le fue muy bien. Los Salvajes en su medida también le fue muy bien. Bueno, Santiago lo logró y yo todavía no tanto, pero.
1: Pero, que, eh, ¿en qué momento aparece, digo, Muere, Monstruo Muere, en estos digamos en estos seis años? ¿Cuál es el proceso hacia la siguiente película? ¿La película aparece mucho tiempo después? ¿O la película aparece rápido y después hay un proceso hasta que se filma Muere, o Bueno, Monstruo que... Muere
2: tenía una cosa muy. O sea, y Los Salvajes también, como muy íntima mía, que ahora creo que ya la, la fui licuando con los años, ¿viste? Como experiencias personales, emociones, como cosas que parecen muy ocultas en la vida pero que para mí eran difíciles de, de, de drenar, llamémosle así. Entonces el, el proyecto apareció al toque. Yo lo he contado varias veces, pero lo vamos a contar una vez más. Eh, yo quería hacer un documental, rápido. Un documental con elementos de, 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 de misterio, de fantasía. que era un, era un El tema era hombres encerrados en lugares. Era un, mon un monasterio que yo visitaba con frecuencia en Tuvo Que bueno, no vamos a contar su historia posterior porque no, no estuvo muy... No es muy decoroso el destino de los sacerdotes.
0: No, vean el club, eh, sino
2: eh, Bueno, va por ahí la onda. <risa> Digamos, pero eran muy cinéfilos, ¿viste? entonces yo tenía ganas de filmar. Con él. Era, era, les gustaba mucho Tarkovsky y El Señor de los Anillos, me acuerdo. Mm. Y yo quería hacer... Bueno, hago un paréntesis de la pregunta. Sí, yo sí, quería sí. hacer una película que me parecía genial, eh, que era que leyeran el libro de Paul Schrader sobre cine trascendental o sobre Sondrayer. y... Que hacerles ver, proyectar en el monasterio sí. las películas de Bresson, filmar las proyecciones con los monjes mirando y las charlas mientras comían sobre la película. Ajá. Habiendo leído el libro de Schrader. Es buenísimo. Entonces no, es yo, yo quería hacer esa película y les gustaba la idea pero no me querían dejar filmar ahí. Después me di cuenta por qué no me querían dejar filmar ahí. Pero yo tenía ganas de hacer esa película y tenía ganas de hacer otra. Esa era, esa era como una película que imaginé que duraba 40 minutos. Una cosa así. Era una película como... Un medio. Una, sí. una, filosó una media filosófica, así uh -huh. como de... De cosas que se me pasan por la cabeza y que no tengo otra también ahí en gateras, sobre unos filósofos caníbales que nunca lo voy a concretar tampoco. Eh, pero cuestión que estábamos en. Lo, a lo, a, bueno, eran hombres encerrados en el tema. Entonces tenías el monasterio, un regimiento de frontera y un manicomio. Yo quería hacer un documental filmando esos tres espacios, atravesados por una pequeña línea temporal fantástica. Era un personaje que iba como atravesando los tres estadios uh -huh. de, del encierro, sin liberación. Y bueno, después me colgué y se me ocurrió más ideas y, y terminé escribiendo un guión. Cuando aparece el monstruo para mí se empieza... A, claro. Para mí junto con el monstruo aparece la idea de lo sentimental, que no la tenía la otra película. El documental no tenía lo sentimental. La pérdida del amor, la, cierto vínculo con... o Cierto cierto miedo, cierta fatalidad de la, de, la, de la pérdida de un ser amado, no sé qué. Aparece junto... Lo, lo maléfico con ese sentimiento que en algún momento me, me estaba atravesando.
0: Y eso es justamente lo que termina moldeando, muere, monstruo, muere, la cuestión del, del amor, de los vínculos, digo, más allá del monstruo, que, que quizás yo, es lo que más sí. atrae al público, pero me parece que el motor del combustible es eso.
2: Sí, hay como un, digo, para mí no es como un, hay como un balance entre las dos cosas, me interesa que esté, que esté la presencia de lo monstruoso, no como metáfora justamente, sino como un algo tangible que, ¿no? que, algo tangible que está no. en un hervidero de un mundo donde falta el cariño, falta el acercamiento, no sé qué. Eso está graficado en una historia de amor, pero podría estar graficado en una historia de otro tipo de afectos, ¿no? Pero mm. es, una película, yo que es una película sobre el afecto. De hecho, el, para mí, una de las... Vamos a poder leer la película, pues, ya es está. que no la vio, no sí. la vio. Sí. Eh, en un momento yo me doy cuenta, escribo la batalla de Cruz con el monstruo. Y era una batalla, estaban los motociclistas, había unas lanzas, había unas no de espadas no pero habían como unas bengalas que se clavaban no sé qué era una batalla de hombres
0: tipo Mad Max era no? era fue? una cosa
2: medio Mad Max en un eh, en Mendoza se practica el rodeo chileno que es eh, que, a diferencia de como el rodeo que uno ve en, en las domas por ejemplo que es domar el caballo no sé qué. el rodeo chileno vas con el, es, se hace un pozo en la tierra o se construye para arriba y los caballos tienen que llevar a la vaca durante todo el recorrido del círculo dar la vuelta y tiene su elegancia bueno transcurría ahí la batalla final y era medio Mad Max, medio ochentosa la idea y en un momento me doy cuenta que el encuentro con el monstruo tiene que tener un componente de erotismo y que esa búsqueda del personaje no debía ser buscar la confrontación y ganar, debía ser buscar el ensamble, mm -hmm. debía ser buscar como la unidad con, el, con ese monstruo que tanto había anhelado claro. y esa unidad estaba dada por lo sexual y en ese encuentro debía haber violencia y debía haber alguna extraña forma de cariño entonces, cuando le fela el brazo, para mí era un momento muy bonito de filmar. Al menos como idea, ¿no? Siempre pensaba, ¿cómo filmaría Cronenberg esto? Mm. Un monstruo felándole un brazo. ¿Qué sentirá el hombre que lo felan?
0: <risa> no, Es espectacular. va Para mí es espectacular. Yo tenía que filmarla
2: como una escena de amores. Entonces, sí, cuando descubrí sí, sí, que sí. no había que filmarla como una batalla, claro. como de un western, que al final se encuentran los dos y va a ver sí. quién gana, sino que se funden. Y la primera, sí. cuando se funden, toma el punto de vista del bicho que no tiene que no tiene voz, sino que tiene mm. sonidos guturales y, y no tiene... Esa, esa cosa que tiene la privada, aquello que el lenguaje no puede expresar, ya sea el, los sentimientos afectivos eh, eh, más, sí, sí, más sí, directos, sí. digamos, o esas cosas más encapsuladas. Bueno, la privada termina con un personaje que no, es, que no, puede, que no puede llegar al lenguaje, que, que se comunica mediante otra manera.
1: Ese darse cuenta es en... ¿Dentro del rodaje, dentro del proceso de rodaje no. o en la escritura?
2: No, era una película muy cara. Entonces había cosas que había que resolver antes.
1: Claro, por eso te preguntaba. Digo, como bueno, darte cuenta que no era una batalla no, no, en no, rodaje no, no, es como no. me parece un, no, no, imposible. No, no.
2: Eso estaba claro desde de, de, mm.
0: no, Aparte, digo, el manejo de armas y todo eso, por más que sea una película un poco más chica, tenés que traer gente, que se encargue de eso. Sí, digo, sí,
2: fue una idea que, que, que duró mucho tiempo y que misteriosamente un día descubrí que, que no, no era posible. No, que no era buena.
0: Ah, que no era, ah mejor todavía. Que no muy era feo buena. cuando ¿viste, tenés no, una no, mujer no, no, y por no, plata
2: no puedo. No, no, no era buena porque era como repetir un esquema donde dos hombres se enfrentan y quién la tiene más larga. Y,
0: claro. el, y el
2: monstruo la tenía más larga, evidentemente. O sea que no, claro. no había mucho misterio. Y, y para mí el personaje lo que había estado buscando toda la, la película era un gesto de cariño y se abrazaba con, con, con ese monstruo, digamos. Es una escena que no sabes si es una batalla o es un acto sí. sexual extraño. sí.
0: Vos hace unos minutos decías, che, no sé, Santiago la pegó, yo no... No, no, no le dije, la pegó, ¿eh? nunca diría la pegó. Eso, bueno, a Santiago le bueno, salió. Le fue bien, le, le arma, fue, bien le, le le fue bien. le salió, le, le fue más seguido. Bueno, pero igual la pegó, no, no lo dije en el sentido peyorativo de tu suerte, sino digo, bueno, no sé. Eh, pasó otro plano, digamos. Vos fuiste a digo... Con la película. ¿Cómo, ¿Cómo es? Esa también, experiencia? Mi encima
2: también, bacán. Bueno, pero, digo,
0: está bien. No, pero, bueno. digo, bueno, fuiste a Cannes, digo, presentaste sí, la, la película, la, la, fue la, bastante lindo esa película. Sí, sí, Contanos un poco.
2: Dos, las dos películas que hice y un corto que hice fueron, se estrenaron en el Festival de Cannes. Bueno. Y fue. muy bueno. Cuando yo veo a los críticos argentinos, a los programadores que se quejan de Cannes, y que se, yo, yo los he visto comer canapés en Cannes. Y, sí, sí. Yo los he visto buscando canapés de bandejas vacías. Con claro. mis propios ojos. Y después claro, en el Twitter claro. ponen, no Tierry no sé qué. Yo los he visto buscando canapé del piso, man. Claro,
0: claro. Pasándole el, sí, la mano al plato, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Viendo, sí. Se pueden sacar una selfie con Albert Serra, con la Pichapón, esa onda. Claro, claro. Yo los he visto. Yo no me saqué la selfie. ¿eh? Claro. Pero, no, para mí fueron muy buenas experiencias. por Sacando la, la chanza, o la, la chicana. Eh, nos trataron básicamente siempre muy bien. En la semana de la crítica, más por el lado humano. Uh -huh. llegas y te atienden de primera y no hay ningún lujo. Es una sección muy paralela, es la cuarta uh -huh. sección, pero te hacen sentir como que llegaste al lugar adecuado para proyectar tu película. Te ofrecen ver la sala, te no sé, hay algo muy humano. Y en la otra, con el monstruo, que fuimos a una cierta mirada.
0: que dicen que es la sección más interesante, en verdad.
2: Sí, yo creo o la que, que... descubrís
0: por lo menos autores que quizás no los tenías tan presentes sí,
2: la quincena también es sí interesante. claro eh, pero sí ahí van, van los que eh, están buenas las películas pero, pero no tienen tanta por ahí
0: claro no son Tarantino tan, ta, claro. para
2: mostrar más allá de la claro. película eh, lo que me pasó ahí fue de un nivel de profesionalismo alucinante hmm. de que el sonidista tenía tantos minutos para chequear la copia y eso se respetaba y el sonidista Santiago Fumagali de las películas que es muy exigente, él va midiendo y medía en toda la sala, no sé qué, y pedía repetir esto. Sabíamos que teníamos cierto tiempo, pero ese tiempo se cumplía y la proyección se veía como se tenía que ver, se escuchaba se tenía que escuchar. Si tenías alguna duda se podía volver a reprogramar una... nada Ahí hay como una presión total. Y, y, y tampoco se pierde lo, lo, lo humano, ¿viste? Es una escala muy grande, es enorme el festival, pero con la gente que produce películas. hay como un amor al cine, de, ver, de verdad, yo lo siento así, ¿eh? eh, más allá de que tiene su parte industrial, que es como una especie de corazoa sí. por que tiene como vos tener el palé arriba y abajo, donde están la, los desclasados, que que van a vender las películas y el mercado es otra otra cosa, es una cosa monstruosa, casi no entra luz de sol, es como algo como ir a la galería de Mondo macabro, pero multiplicada por mil. Eh, y, ahí, claro. y ahí ves cosas como, claro, que dice, la película se estrenó en o se estrenó ahí abajo, en ese sucucho mm -hmm. enorme, ¿viste? Pero que, que ahí se venden muchas películas, y, pero bueno, de, y después está la parte como más eh, oficial, que yo lo que veo es como bastante amor por, aún por las películas en, en cine, por el hecho de la proyección, eh, el director del festival se acerca, mira con voz cómo se ve, no sé, como algo
1: mm.
2: y se come rico, además.
1: Okay. <risa> um. La película, ¿cómo, cómo fue el, el encuentro de la película con tan públicos tan diversos? Como, bueno, público de Cannes, el público de Cinear, el público del Algomond, el público de con distintos lugares del país, como... Igual,
2: miti-miti. A algunos les gusta y a otros no. Ya sea en Cannes o en Cinear pasa lo mismo. Así que tienen razón los algoritmos de internet. Pero lo que lo que tiene el, el monstruo, por ejemplo, es que muy rara, porque es una película que fue a Cannes, al Fantastic Fest por nombrar algunos ¿no? sí. de, de Texas que fue Agustina la productora y fue a una, como una barbecue a la estación de servicio de la masacre de Texas <risa> espectacular. Ah,
0: espectacular espectacular
2: o sea. uno de los planes era eso se hacía un asado ahí en la, en la estación de servicio de la masacre de Texas eh, el loco de la motosierra para nosotros eh, sí. fue, a, fue a Austin fue a Canes fue a Sidges y fue a la Bienal claro. que es el claro. festival más chetón del mundo claro tipo Solnick esa onda sí, sí, sí <risa> sí entonces como era, era multitarget la película a todos les gusta intermedio pero todos le encuentran una onda parece.
0: claro, tener un público por ahí más de género tener un público más de cine autor.
2: es que no, no sé, la película me claro. parece que el que la mira con cariño le encuentra su, sus valores viste. pero para mí estuvo bueno que, que, el, que el recorrido haya sido de festivales que son de una sifilia dura hasta el género duro como es claro. el, viste. Mm. entonces hay algo que, que está bueno porque ahí haces una cosa transversal entonces las películas no terminan siendo como encerradas en lo que deberían ser, en el mundillo. A mí no, a mí no me gusta, por ejemplo, particularmente el mundo del terror y, 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 y nunca tuve remeras de terror, muñequitos sí tuve cuando era más chico y qué sé yo. Pero no es que digo, bueno, voy a hacer películas de terror toda la vida claro. y no, no, no filmo como un nerd del género, filmo como un amante, si quiere, del género. Me gustan muchísimo las películas de terror y me van a seguir gustando, pero...
0: Claro, nosotros es James Wan, digamos. Por, por suerte, Juan, sí,
2: pero más como de Jim me me gustan algunas películas, pero es un director que tiene como su propio estilo. Que va, lo cambia bastante. Pero, claro, um, pero no sale un
0: género, digo, vos te moves más por, por otras cosas. Pero me eh, refiero ¿sí más te... que
2: nada a la parte formal, ¿viste? Claro, claro. claro, claro, claro. Como, cuando uno hace una película dentro de un género, ese como género está tan, es? tan codificado que tenés que encontrar a la vuelta claro. para no hacer una remake, como engolosinado
1: con. Con las cositas del género. Y claro. vuelvo yo a la quiero idea hacer
2: lo, esto. la idea de la planificación, de la elaboración de los planos, lo, la, la materia del cine. Sí. ¿no? Los lentes, que yo te decía que es algo que me obsesiona. Sí, ¿viste? Sí, como, <risa> voy a una primera Argentina de todas. Muchas. Que te das cuenta de la falta de guita, porque eligen un lente, ponele, para un gran angular, para claro. una camioneta. Que por ahí, con ese lente, es mejor trabajar con, con distancias focales más cortas. Que es eso, como hmm. Se nota como la, la idea de. De emular o de, de tratar de, de, de que se parezca a algo y se pierde, como un poco, la esencia de lo que, de lo que se podría haber logrado. Sí. Me pasa con muchas películas como de, de, de terror nuestra, ¿viste? Sí.
1: sí.
0: Sí, hay algo ahí, me parece, eh... que no termina de funcionar. Como son
2: películas muchas por fans, muchas veces veo eso.
0: Sí, pero sí, vale. sí, pasa oh, vale.
2: Y que no pasaba eso con Plaga Zombie, por ejemplo, he hecha por fans, pero muy pendejos, muy enquilombado. Entonces, sí, sí, Eso VHS, era como, eso todo, eso era como ¿no? un disfrute, ¿viste? Era era como una un metacine era como claro. más parecía una película de Godard que una de terror eh,
1: sobre los lentes como quiero saber quiero saber más sobre la elección de los lentes sobre por qué te interesan tanto por qué pones tanta atención ahí qué cambio más que nada digo me parece que está bueno decir qué, qué te cambia en una escena la elección de un lente
2: y es lo que va a registrar tu cosa o sea la, lo que media entre lo real y vos es un chip y un lente. Antes era la película, claro. pero ahora es un chip y un lente. El lente sigue siendo un elemento artesanal, a diferencia del chip. O sea, hay un cambio de tecnología. Entonces, la lente que vos elegís para filmar una escena es lo que va a disponer como la estás mirando. Si vos trabajás con un lente angular para filmar un primer plano, sabes que no va a tener el mismo impacto de si lo y filmás no. con un objetivo en mi pelea con Ginás, por ejemplo que bueno, ahora abrió un poco más en la flor. Pero en la historia extraordinaria, filmaba mucho en tele yo claro. estaba convencido de que el video todavía no tenía la resolución para filmar con lentes más abiertos, yo le decía bueno, pero si no filmas con lente más abierto, aunque te quede más choto la película va a estar como muy muy plana, viste Bueno, y eran discusiones sanas que teníamos respecto, porque es un tema que a él le interesa mucho también eh, y en la historia, de la historia lo lindo de la película para mí como cineasta es, es ver cómo evoluciona la, la tecnología a lo largo de las 14 horas Cómo pueden alquilar lentes más la caro, flor, cómo ¿sí? pasan del mini sí, claro. sí, en la sí. flor, cómo pasan sí. del mini de a, a un 2K, no sé qué, como y, y ahí sobre y los lentes también porque aprendo mucho, es algo que no conozco, entonces trabajo con gente que sí conoce y que me dice, pues, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto y ahí. Y en Moremos Tomores trabajamos con unos anamórficos que son los mismos que usó, por ejemplo, Bruno Dumont para Orsatán. Ah, mira. Que a mí es una película me encanta. Sí, para mí es una no película bueno. de terror modernas que más me gusta. Yo siempre juego con esto para mí las dos películas de terror. Una bueno, es un poco más vieja, ¿no? Pero en lugares distintos son eh, Un gato en el cerebro de Fulci y Orzatán de Dumont. Me parecen como las dos grandes sí, películas de terror sí, sí, sí. desde lugares muy distintos. Y bueno, nada, el lente es tu, es tu decisión de cómo miras, ¿viste? Entonces, si no le prestas atención a eso, entonces ahí prefiero poner, poner guita. Los lentes de estos son sí, los dorsatán y, y son muy parecidos a lo que se hizo la cosa. No son exactamente los mismos, pero mm. son anamórficos como, el, como en la cosa de, de Carpenter.
0: Bueno, ahí que nombrás a Carpenter como una influencia. ¿Hasta qué punto vos tomás conciencia de que es como un antecedente que vos tomás para tu película y en qué momento decís, bueno, lo suelto y este, esta es mi película? ¿Podés tomar conciencia de eso o no?
2: Sí, 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 claro. Si no sería como pensar que uno nació en un mundo adánico digamos donde, claro. no hay, donde no hay cultura previa digamos uno trabaja con materiales que, que muchas veces ya, ya, ya estuvieron masticados por mucha gente entonces a eso me refería con que no puedes hacer una prueba sin saber que se hicieron muchas otras antes si iba a ser un monstruo tenía que construir un monstruo que fuera que tuviera algo de sorpresa entonces yo veo, sí. veo a todas las pibias, los sí, monstruos son flacos Dios, corren sí. van de aquí para allá no sé qué y bueno hagamos un monstruo gordo entonces que no tenga tantas habilidades yo le llamaba el monstruo anticapitalista viste que era un monstruo que no fuera capaz de hacerlo todo, como puede hacer un rico con la guita.
0: Que tuviera sus vulnerabilidades. ¿no? Sí,
2: sus torpezas, claro, sus, eso, sus falencias, ¿no? un monstruo medio carente también, sí. como los personajes. Y, y, y vos no te puedes hacer el, el sota con, con que se filmaron muchas películas seguramente parecidas o vinculadas a las que vos querés hacer. Claro. El tema, como decía, como el trabajo del pintor, que no llegué como a la, a la conclusión porque me perdí, es cómo ensamblas. O sea, yo pienso más el guión como un collage de elementos que tienen que tener una misteriosa unión, uh -huh. que quizás no para todos está tan clara, pero que uh -huh. para uno tiene que tener como una, una confianza en que esas partes puestas en determinado orden van a generar un, un determinado tipo de emoción. Que básicamente para mí el, el efecto más conmovedor del cine es emocionarse. Para mí. También pa que más allá de que parecen películas intelectuales, ¿no? Uh -huh.
0: No, pero digo, hay algo también que me parece súper interesante en tu película: es que el monstruo no es una construcción hecha en postproducción nada más, digo, está ahí presente, digamos, sí, ¿la, la cuestión artesanal.
1: Sí, estoy como adhiriendo a todo lo que dicen.
2: Eh, sí, sí, sí y ese también es un, como un desafío, porque hoy... Y sí, es caro, digo, obvio. Es más caro para, para un público más joven, se ve más trucho, ponele, ¿Qué? pero pienso que siempre los monstruos orgánicos por ahí, por cómo me formé yo, cómo se formaron ustedes, son más eh, duraderos. Que los monstruos digitales, monstruo digital, incluso los, los más caros, ¿viste? Avatar, tienen que hacer las dos para ser los monstruos mejor. Porque la tecnología va tan rápido que nunca vas a poder llegar a competir con un videojuego, con el nivel de calidad que tiene un videojuego. Y las películas, cuando intentan hacer eh, todo en postproducción, se parecen más a videojuegos. Claro. No digo que esté mal, digo que quedan muy eh, rápido, quedan viejas. Sí, Esa mirá tecnología. un
0: lugar en silencio, claro. digo, el monstruo, que es un monstruo medio genérico, está todo hecho en postproducción y sí. vos decís, bueno... No me asusta esto, porque los, es los, un dibujo
2: Sí, en, en algún punto sí Y a mí me interesaba tener los, eh, los actores Y el monstruo en plano en el sentido claro. que Soy medio viste Había, había que, que generar ese, ese efecto Y esa cosa Que si se quiere se ve como más trucho Que un monstruo de la actualidad No digo dentro de cinco años el mismo monstruo eh, Para mí le da algo de verdad a, a la película Que la baba sea baba Y no sean unos y ceros O ceros y unos <risa> Sí. Para mí mejor se llamaba. Mario Baba.
0: Claro, justo, mira.
1: <risa> eh, También decías algo sobre, sobre la, la cultura o las influencias, pero sobre no ignorar que hay cosas hechas antes y a veces hablamos acá o, o fuera del aire de lo que es como conocer la historicidad de la disciplina que uno está eh, llevando adelante. Eh, ¿cómo, ¿cómo te parece que sos como muy cinéfilo? Digo, ¿cómo te llevas con todo eso?
2: y me parece que es la primera pasión que uno tiene para ser director es ver películas
0: pero viste que hay muchos directores claro. que te dicen que no son cinéfilos claro. no como algo malo pero, no, pero sí como claro ¿qué pasa ahí?
1: como la diferencia claro. entre ¿qué mueve al director no cinéfilo en comparación como a un director cinéfilo quizás uno entiende la tendencia lógica
2: yo crecí en un pueblo que tenía cuatro videoclubes muy precarios entonces mi acceso a la, a la cinefilia más dura, digamos, a la historia del cine me hacía viajar todas las semanas, 100 kilómetros hasta Mendoza hasta la ciudad de Mendoza a dedo en ese momento se usaba y, y te llevaban y no, no había tanto peligro y me alquilaba siete películas, volvía a la casa las grababa y a la dos semana las devolvía y alquilaba siete más entonces Ese acceso un poco más dificultoso te daba también tiempo, porque en el auto ibas pensando, porque en el camino ibas pensando, y ahora hay cierta inmediatez, que mm. yo lo veo como cuando fui a hacer una película en Sudáfrica, que hice, dirigí con una directora sudafricana un, un cortometraje, y me di cuenta que las escuelas de cine ya no enseñan mucho historia del cine. Que había, había gente que no había visto pibas de Fellini, ¿entendés? Claro. De los no. directores que estaban ahí. Yo les decía, pues, ¿cómo no, no, no vieron de Felini, no vieron de Buñuel, no vieron. Creo que había claro. de Casabetes, ¿viste? Como de, sí. Que te estoy hablando de directores muy conocidos, sí, Te sí, 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 estoy sí, hablando sí. de, de Atapsat Pelagian, ¿viste? Claro. ¿no? Y a mí me interesan, sí, me interesan, me interesan las formas del cine. Entonces, para mí la forma del cine trasciende lo que te gusta. Es algo que, que, que vos investigás, porque, no sé si querés saber de montaje tenés ganas de ver ciertos directores tenés ganas de ver trabajo con actores te gusta ver ciertos directores y tu trabajo es un poco hacer un mix de lo que te gusta, de lo que pensás, de lo que sentís, de lo que creés que puede llegar a financiarse inclusive sin que eso sea como el primer objetivo pero es una mezcla de una ensalada, viste. Como con... así trabajo yo por lo menos, igual la psicóloga me que me compó una agenda este año
0: <risa> ¿por qué?
2: Eh, tiene razón no, vamos a entrar mucho en eso. No, no, acceso. no, está bien. Está bien, está bien. Ahora Perdón. conseguí que mi hermano, que es editor de libros, me imprima unas hojas con los días, por lo menos. Entonces ya sé qué tengo que hacer tal día. Por que venía a la radio y en la parte decía. No, tarde, pero
0: yo te entiendo. Puse ¿no? ir a ¿no? la te...
2: radio, no sé qué.
0: Yo te entiendo porque también todos los años me compro una agenda y no paso del 10 de enero, ¿viste? Eh.
2: Yo no me la compro. Tengo una dificultad, creo no, que. No, me las
0: dan, ¿viste? O sea, hay gente que me quiere ayudar con la agenda, después yo no, no la termino usando. Eso que me gusta que... escribir, ¿viste? No, no es que. Es una cuestión, viste, del pasaje al digital que vos decís, bueno, no sé, lo cargo todo en el celular y no, no y, es por Y eso. no
2: aprendí a usar la de Google, bueno, no importa. La, la cuestión es que... La el calendar, claro. La cinefilia es, está ligada como al interés por por aprender, para mí. La escuela claro. de cine claro. te da una parte, viste. Claro. Pero después vos aprendés viendo cómo otro filmó un plano y contraplano. Entonces, si no sabes cómo otro filmó un plano y contraplano, digamos, si yo voy a filmar el encuentro del y no sé cómo filmó Cronenberg Cromosoma 5, digamos, de Brut. Y bueno, no me puede hacer el boludo que ya hay gente que trabajó con fluidos o a sea, no historia del cine. ¿viste? Claro.
0: claro. este
2: Te pregunto por
0: la cuestión del azar. En esto, yo te te, te llevo otra vez a Santiago Mitre te, te juro que no es a propósito, pero. este Digo, ¿crees que hay un componente que tiene algo que del azar diciéndose de no sé, muera, monstruo, muera? Quizás si hubiera entrado a un circuito, si hubiera, hubiera entrado a un servicio de streaming, le hubiera visto más gente. ¿Crees que es eso o las películas hacen su camino este natural? Digo. Pues no, ¿sabes por no, qué? No, perdón. Mí, perdón. Te digo esto. Eh, ustedes hicieron Los Salvajes. Es una película fantástica, a mí me encanta. Sí,
2: y barrio. salió hace un par de años una película que se llama Monos. Sí, sí, sí. Me dijo Lisandro Alonso que era media parecido
0: Bueno, parecida, te digo. <risa> bueno, dejémosla ahí pero digo, esa película después hizo todo un circuito generó como un hype no sé qué y yo decía pero nadie vio a Los Salvajes antes digo y esto es una cuestión más de no sé de difusión o de no sé o de timing digo ¿cómo lo ves eso vos? Digo?
2: Los Salvajes ¿qué este pasa no? con las
0: películas en general? Digo? La,
2: los Salvajes están en un circuito que ya no existe o que existe muy poquito que era Malva Lugones, que era un circuito muy hermoso para ese momento y al que yo quería ir y además no podía ir a otro lado porque no teníamos ningún libre de deuda de Inca ni nada claro. ¿no? era una vida ilegal y después se estrenó en, en, en países remotos y acá se estrenó muy módicamente muy Los Salvajes. Eh, y en el caso del Monstruo, a mí me hubiera gustado que la compré alguna plataforma grande. La, la compraron para otros países, ¿viste? la podés ver en HBO en Rumania pero no la podés ver acá. ¿viste? No. Es muy loco. Pero eso creo por también la empresa alemana que la vende no le da tanta bola a Latinoamérica, pueden me pagar menos. Entonces ese creo que es un laburo que yo, para la próxima película, tenemos que aprender los productores, directores, a hacerlo también uno, ¿viste? Y bueno, no sé, por ahí No era como lo suficientemente Accesible para el tipo de público, pero tienen cada garcha, boludo. ¿qué?
0: Y no, pero pienso, por ejemplo, <risa> mira, una película argentina que. No hace falta ah, no. que sea
2: muy buena tampoco para que entre. No, no bueno. Pero eh, digo, no, pienso,
0: no, eh, por no. ejemplo, en Historia del Oculto, que es claro, una película fantástica. para claro. La argentina. tengo ahí en lista para ver. Mírala, bueno, no no, pues está bastante buena. Le mandamos un saludo a Cristian Ponce, que, que es el director está que escucha. está escuchando. Nos
1: todos los episodios y nos escribe siempre. Así.
2: Bueno,
0: pero esa película también sí, tiene como. En
2: contacto el... por mail y me la pasó y no la vi todavía, así que me la puse el otro día en la lista de Netflix para verla.
0: Claro, pero digo, tiene ese nivel de que tiene tu película. Entonces digo, hay un que público ahí, por ahí también. No, nos
2: movimos suficiente con, eh, no igual no te estoy cosas. diciendo
0: que, che, ¿cómo puede ser que no estés, si no te digo, me parece no, que, es que, que, que no... A me película encantaría, de... porque claro. tengo una
2: bocha de deudas con la película. Tuvimos cuatro devaluaciones, entonces todavía la estoy pagando la película. Me vendría re bien esos dolarillos. Claro. Uh -huh. Me vendría re bien, pero nada, no, si algún oyente tiene contacto ahí para venderla, que la venda. Está en flow ahora creo también. Costó, sí, está en flow. Costó bastante que nos subieran un poco el, claro. la mierda que pagan. <risa>
0: Claro, pasa que Netflix es otro mercado, digo, este, sí. por más que...
2: Sí, pero sí, si me, si me preguntás, bueno, son destinos de la película, pero no creo que, no me chupo un huevo Claro, claro que la película esté o no esté. Claro. Y claro. Primero porque quiero que la película se vea y el que me pregunta... No le diga, está en Cinear, o te pasa un link, o no sé qué, sino que el, todo el mundo ahora te dice, está en Netflix, y como, es un poco triste la pregunta ya en sí. sí, pero, sí hay que, pero hay que poder responderla, decirle, no, no claro. está en Netflix. <risa> claro. Pero tampoco me enorgullece decir, no, tenés que buscarla muy oculta, porque no es una película que, que nació para ser escondida. ¿no? Es que tiene y digo, son... Todas las películas que, que a mí me gusta hacer, claro, que la vea buena gente. Claro. Claro. Incluso aunque sean polémicas, y se las critiquen, se debatan. Pero el monstruo es una película que tiene varios años y... La gente me sigue pidiendo gorrita, remera, ahora estamos haciendo el monstruo impreso en 3D. Entonces, como eso, se generó algo con la película que, que trasciende, ¿viste? Donde se exhibe. Sí. Es que ya desde el título, para mí, es como súper atractivo. Sí, generó un, como una especie de pequeño pequeñito culto, digamos. Eso es interesante. Eh... Eso te habla de que, de que no todo es tan perecedero, ¿viste? Que no todo tiene que ser comido, cagado y disuelto en la tierra. O sea, la, la naturaleza tiene sus tiempos también, ¿viste? Mm. Entonces, desde que el pájaro mm. se come la semilla, la caga y brota la lechuguita misteriosa en tu patio de Ciudad Evita lleva tiempo.
1: <risa> <risa> eh, pensaba en algo que también pasa justamente ahora que tuvo proyecciones en. Va, proyecciones. Pues, tuvo pasadas en Cinear. Algo que le había pasado, por ejemplo, a Laura Casabé, eh, con los que vuelven, era que la película tenía el sonido totalmente empastado. Y, bueno, nada, no, pensaba justamente en cómo está la pasada de cinear y si eso también produce así como una incomodidad de decir, che, está teniendo la, la película una posibilidad de ser vista, pero está teniendo esto que quizás no está tan bueno o quizás me haga me distancia del público por no algo que la ni más siquiera más es tu puta responsabilidad
2: idea. <risas> porque no las veo más a las vez que las termino de editar ah. no las Eso veo te más iba a los salvajes la vi cuatro años después cuando se pasó en la cinemateca francesa la primera vez que la vi en cine mm. completa o sea vi, escuché el sonido por un lado la imagen por otro y nunca la vi en una sala en Cannes me fui a los diez minutos y muere monstruo muere en Cannes me fui en la mitad de la función, de una sala de mil personas, enorme, qué sé yo, pues me agarró mucha ansiedad porque no me gustaban algunas cosas, y me fui a fumar afuera con los guardias, ¿viste? Entonces nunca la vi entrar en cine, todavía muero, a gusto, muere. Y ya son varios años, o sea que imagínate que en la tele no la voy a ver ni en pedo. <risa>
1: ok.
0: Pero estás como... Pero decís, las son, Sí.
2: son, no sé... Es como pedirle a que cada uno tenga un... O sea, al cine sí, por ahí al cine, cuando, cuando, cuando los proyectos, claro. en la sala, claro. me quedo los primeros 10 minutos y le digo si suben 6 dB o bajan 6 dB. Eso lo hago siempre con el sonido, porque sé que en algunos lugares explota la película y, y, y veo la sala y más o menos intuyo si, mm
0: -hmm. si tengo
2: ganas de que esté tan al palo como está mezclada la película, que está mezclada muy arriba. Con eso sí en la imagen no puedes hacer nada porque el proyector es el proyector que tienen, pero con el sonido sí puedes subirlo o bajarlo. En eso sí, soy medio hincha pelota y me quedo 10 minutos para, para chequear que estén las condiciones uh -huh. óptimas. Después no le puedes pedir a cada uno que en la casa tenga como vos querés que se escuche.
1: Claro, claro.
2: Si se la pasás a alguien en concreto, le decís che, trata de verla en la tele que tenés grande y para Masterchef, y ponete auricular. <susurra> Pero si es conocido, después que cada uno la vea como se pueda. viste La primera, la, 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 la copia pirateada más accesible está doblada al indie. ¿viste? Entonces, yo lo, la copia que he visto, así como está, están los actores doblados al indie.
0: Me acuerdo, que para el elemento enigmático, sí me dijiste escuchala con auriculares. Bueno, el es, el siren, caso, es el caso, es el caso, el caso de, la de las, las personas conocidas digo, que uno le dice te la pido Pero, la pero la de verdad ver. te cambia la experiencia, por lo menos con esa película, sí. Y sí,
2: sí. Porque no te. O sea. Tenés que. O sea, el, el objetivo es que el espectador entre en una experiencia con, cuando ve una película. Claro. Mm. Eh, y, en, y en las que hago yo, por ahí requiere un poquito más de esfuerzo de esa experiencia, porque por ahí no te lo da tanto lo narrativo, sino que te lo da la combinación de, estas de elementos que, eh, que hablábamos. Entonces, sí, si alguien me dice cómo verla, y si sí, ex, exijo que aún se pueda ver así. Pero bueno, es una batalla media perdida, ¿no? Mm. Nosotros mismo chequeamos un montón el teléfono cuando vemos las películas sí. hay que tratar de no cerrarlo, yo estaba viendo Ine, bueno. Ine, Ine en Vines el otro día porque ah, la quería sí. ver la quería ver antes de ver eh, la de la pizza y la de la pizza y, y me di cuenta que estaba mirando el celular eh, pero sí. tú dices sí, cuando sí. bueno lo de los lentes ponle ahí volvemos a lo de los lentes mm. ¿por qué Paul, Paul Tomás Anderson es muy bueno probablemente el mejor director Yankee Vivo sí. ¿por qué usa unos lentes espectaculares y vos Entendés en cada plano, hay una hay una foto de la American Cinematographer, que es la revista de, de director de fotografía yankee, que para The Master tenían, creo que 12 o 13 juegos diferentes de lentes. No digo 12 lentes diferentes, creo que uno, sí. que uno puede. Balijas,
0: estás hablando. Sí, claro. sí,
2: sí, de lentes de distinta marca. El de fotografía tenía desglosado el coso, esto me lo contó Julián, desglosado el guión de acuerdo a qué lentes usaban y tenían siempre 9 o 12 juegos de lentes y por, Julián... qué, ¿Por qué se ven así las películas de Paul Thomas Anderson claro. ¿Por qué? Te... Porque la historia claro. es buena, no sé qué, porque está bien Daniel Day-Lewis, por no sé qué. ¡No! Porque la filma bien.
0: Julián hizo una película en Estados Unidos muy buena, este... Creo que ah. se llama Hot Summer Nights. ¿Jurá Pesteguía? Sí, me parece que sí. O oh, me estoy confundiendo con otro, me parece. Me parece, no, me parece con... que me estoy confundiendo con otro. ¿El es Tucumán bueno. o no? Perdón. No. No, me estoy confundiendo. Con, con Javier Julián. Con Javier Julián, el, mirá. El de Mitre. Claro, está exacto. Ahí, mirá, está ahí, está ahí. bueno, mirá, pero andaba no, por ahí, por ahí cantaba caray, mirá. Te pregunto Está terrible, ¿esto? José. No, está tremendo. <risa> este
2: el tema de este, este es que mi vas hermano, a filmar, Santiago,
0: bueno. este le mandamos un saludo grande, esperemos tenerlo algún día acá.
2: Aparte Ay. de ustedes, yo siempre le digo que tiene, que Santiago no escucha tanto de podcast y eso yo digo, tiene un grupo de cinéfilos y comunicadores y críticos que tienen un test de la cordillera si no entendiste el final de la cordillera medio que te tratan de gelino. Sí. y eso, es le pone, eso le pone contento
0: este, te quería preguntar por el tema de la segunda unidad que ahora vas a trabajar sí. ¿cómo seteas la cabeza? ¿cómo preparas tu cabeza para hacer un trabajo que en, en cierta forma como no sé te tienen consignas te dicen che esta es la este la hoja del día digo ¿cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo, ¿cómo es trabajar para vos que ya filmaste película de, por las tuyas, hacer un trabajo de segunda unidad para otro director.
2: Sí, estoy haciendo una segunda unidad para Juan Antonio Bayona, que es un director español sí. que firma películas bastante grandes. Ahora está en El Señor de los Anillos, o la última Jurassic Park. El Señor de los Anillos es la serie, ¿no? Mm. Y él me llamó, porque había visto El Monstruo, y después una amiga en común de CIDEFES, que es una crítica sí. originante española, que tiene un eh, podcast hermoso que tiene, se llama María Nocturna. Sí, ¿Qué? y Reinas del Grito, que es un, una conversación sobre miedo y terror con la, eh, con, en, en, en el terreno femenino. Eh, bueno, decir, él le pasó el elemento enigmático. Eh, y él vio esa película y me llamó para hacer una segunda unidad, que no es estrictamente una segunda unidad de filmo los planos de detalles que no hay tiempo, o filmo la tercera cámara que está acá, sino que es, me, me contrató para que filmara montañas. Muy específico. una especie de retratista de montañas. Entonces me fui, en la voy está haciendo, Transcurren los Andes, pero la voy a filmar en España. Y me fui al exacto lugar donde sucedió la historia real, con un equipo básicamente de montañistas, porque es un lugar inhóspito donde nunca se había montado un campamento, y, y tuvimos bastante quilombo con eso, eh, a registrar durante 10, 12 días la montaña en todos sus pareceres. Hermoso Y ahora continúo un poco con ese viaje En esa película Que es Pero en Europa Que hay nieve En este momento hmm. Entonces es una cosa extraña Porque me llaman Sí como no, no para Para filmar actores O algo concreto Narrativamente Es como Trabajé un poco En el guión En la película Y con esto O sea como Dos extremos totales Porque esto es Lo de los Andes Tenía algunas pautas Porque Al ser en el lugar ese Él, él había dicho Algunos planos Con un render Y qué sé yo Que yo tenía que simular En algunos hmm. casos y ahora voy como con la libertad de filmar fenómenos naturales, ¿viste? Sí. Filmar luces, filmar nieve, filmar vientos. Está bueno. Es una enorme, ¿eh? Es un enorme. Que puedan tener el presupuesto para que alguien vaya a encontrarse esta belleza. Me parece un en laburo.
1: Estaba acordando. En realidad no me estaba acordando, pero...
2: ¿No tomaste ni un trago de vino? Vi que... Vi que...
1: Sí, sí, tomé. <risa> eh... Yo
2: estoy re para la chinga, la
1: En el 2019 habíamos hecho una nota sobre sobre Muere, monstruo, muere, y yo te había preguntado sobre el tratamiento de los paisajes y lo traigo a colación por esto que decís de que te convocaron para filmar montañas porque eh, dijiste algo así como que el trabajo sobre el paisaje en esa película era como captar lo espiritual que te puede provocar algo cuando lo ves por primera vez eh, y que la intención en ese momento era filmar las montañas de forma novedosa, y eso me acuerdo que me había quedado porque cómo filmabas una montaña de forma novedosa, para mí no, no existía eso, era como la montaña la, el, el registro de la montaña, no la novedad en la montaña. Entonces, uh -huh. bueno, eso,
2: como para... No sé. Completar lo anterior. No, no, ¿no? Sí. Para, mí, para mí, en ese sentido lo decía, de que yo me crié entre montañas y si sí, caminé dos veces hasta Chile, entonces yo sabía cómo se ven ve las montañas, era firmarlas con ese impacto que habían tenido en mí, de por qué había decidido hacer eso y por qué tenía tantas mañas con volver a firmar a Mendoza, no porque quería firmar los viñedos y esas cosas. Uh -huh. Quería firmar la montaña. Y me la tenía que ingeniar para que mediante el artificio de la ficción o de la composición de planos tuvieran como esa, ese, esa, ese power, viste. Sí, y yo lo llamo espiritual, porque la experiencia que uno tiene frente al paisaje es linda, viste, es muy solitaria, si uno se lo toma en serio. Y en la película de, de, de Bayona, yo voy con un equipo de cinco personas. No es que es una super crew, no sé qué. Es más parecido a ir como un.
0: tipo Herzog, más.
2: Sí, salvando las enormes distancias con no, el maestro, bueno. pero, pero sí, sí es más una, una un registro donde tenés que tener libertad y estar atento, no hay plan de rodaje, no, no hay fin de semana, vos tenés que esperar que venga lo que venga y estar atento para registrarlo. Y claro. eso para mí es muy lindo porque es lo que nutre las ficciones que a veces no nos damos cuenta, ¿viste? Sí. Porque algo te gusta, ¿viste? Porque filmó un momento del día que de repente te pegó en el claro. corazón. ¿viste?
0: Claro, claro. claro. Alejandro, nos hemos quedado sin tiempo. Sí.
2: ahora oh, rápido. No hablamos sí. de mi obra maestra la exposición de París.
0: Ah, ah sí. Justo te iba a preguntar. Por favor, a ver, contanos todo.
2: Ya la vamos a proyectar en algún otro lado, pero hicimos un corto que nos encargó en la ciudad para un edificio en el edificio de la prensa. Sí. Eh, sí, sí, sí. Es, una, es una instalación no de distintos artistas y a mí me convocaron para hacer un documental sobre ese proceso. Obviamente no quedó un documental. Claro. Ajá. Sí. Creo que todavía se puede ver en la página del gobierno de la ciudad, no sé cómo, pero ya la vamos a estrenar pronto en otro lado. Vamos a hacer unos Slim Books, seguro que es otro Ah, sí, para por, favor. En otro por
0: favor, son hermosos esos Slim Books.
2: Entonces, este. hace mi hermano, y sí, vamos a hacer como una, una chuchería artística.
0: Alejandro, te agradecemos un montón que hayas venido, que hayas sí, compartido ese tiempo, que hayas traído vino, aparte, ¿no? la un verdad, montón. es más imposible.
2: No quiero que se me. Coma. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
0: <risa> gracias, Vicky. Bueno, este, seguiremos no, este año. Y esperemos llegar hasta el final, ¿no?
2: Sí.
1: Empezamos en enero muy temprano.
0: No, está bien, no te quejes. Tuvimos vacaciones.
1: Bueno,
0: gracias, vacaciones. Vicky duclosi
1: No, gracias, José Tripoder.
0: Gracias, Diego González, por operar. Gracias, punto cero. Gracias, Cristian Ponce. Espero que limpies tu casa. Este, sí. Y nos vemos. Adiós. Chau.